0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym podcaście Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad jerzak Goldobosz, a jest ze mną oczywiście Wasz ulubiony Marlon Kołotu Hibeiru, który na pewno ma jakiś, jakąś niespodziankę dzisiaj przygotowaną. Marlon, od czego dzisiaj zaczniemy wyjątkowo?
1: Od suchara, bo trzeba postępować według starych zwyczajów i nie zapominać o swoich obrzędach. I pytanie byś mi tak. Złodziej coś ukradł. I pytanie. Jakie miasto by wybrał w Polsce, w którym by ukrył swój łup? chował oczywiście!
0: Dziękujemy Marlon za wspaniałe wprowadzenie. Także ja myślę, że jeśli przetrwaliście te wszystkie słuchary Marlona, to jesteście naprawdę bardzo bardzo wytrwali i macie olbrzymie poczucie poczucie humoru. Natomiast dzisiaj mamy dla Was, myślę, dosyć interesujący temat, bo często zdarza się, że trafiają do nas ludzie, którzy się pytają, czy macie jakieś kursy, żeby dojść do poziomu C1-C2 w danym języku, czy to angielskim, niemieckim, francuskim i tak dalej. Czyli język jest nieważny, natomiast dojść do poziomu C1-C2. Bardzo dużo osób też pyta się, w jaki sposób taki poziom zaawansowany bardzo osiągnąć. I dzisiaj właśnie będziemy chcieli się nad tym zastanowić, troszeczkę porozmawiać o tym, jak przejść już nie ten etap podstawowy, czyli ten A1, A2, dojść do etapu średnio zaawansowanego, ale zrobić ten krok jeszcze wyżej, czyli jak osiągnąć ten poziom zaawansowany, czyli taką już naprawdę taką dużą, wysoką znajomość danego języka obcego. Także jest to dosyć skomplikowany temat i myślę, że dzisiaj naprawdę wiele rzeczy ciekawych będziecie mogli usłyszeć i przeanalizować sobie, bo, bo to jest taki też podcast, który myślę jest jednym z tych, które mogą otworzyć Wam w pewnym sensie oczy, bo często my tak biegamy z takimi klapkami na oczach, prawda? coś nam się wydaje, że chcemy coś osiągnąć i tak dalej, natomiast no różnie, różnie to, to wygląda. Ale myślę, że możemy zacząć tak naprawdę, jeśli mówimy o tym poziomie C1, C2, myślę, że powinniśmy zacząć od przeanalizowania definicji. Czy ty na, na przykład Marlon znasz te definicje poziomów na pamięć? Pe, pewnie nie, prawda? To jest tak, że Słuchaj, my to ja pewne... nie znam tego na,
1: na pamięci, ale wiem, że nie jest, a więc jak muszę sobie przypomnieć, robię tak jak tej sprawdzam w internecie, bo wiem, gdzie gdzieś jest to publikowane, yy, ale... Kojarzy mniej więcej, jakie są umiejętności. Nie definicji definicji pamiętam, ale kojarzę, jeżeli chodzi o C1, C2, co tam trzeba umieć, co tam trzeba znać, żeby rzeczywiście twierdzić, że ktoś ma poziom C, obojęcie C1, C2.
0: Mhm. Tak, ja tutaj na ekranie udostępniłem teraz, także jeśli słuchacie naszego podcastu, nie przejmujcie się, bo i tak te definicje przeczytamy i o tym, co jest najważniejsze, powiemy. Tutaj widać definicję tych trzech najwyższych poziomów. B2, C1, C2. I to, co jest istotne, to są takie drobne różnice, bo jak sobie przeczytacie, to generalnie te wszystkie definicje, one mówią praktycznie o tym samym, czyli Mamy chociażby, że ktoś potrafi się porozumiewać, że, że zna główne wątki i tak dalej. I Często pomiędzy B1, B2 czy B2, C1 są minimalne różnice. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na kilka punktów. Czyli B2 to jest poziom, gdzie mamy kogoś, kto, czy osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu, czyli głównych, czyli nie wszystkiego, czyli Możecie być na poziomie B2, jeśli nie rozumiecie w 100% wszystkiego, prawda? czyli na rozmaite tematy. Potrafi się porozumiewać, spontanicznie prowadzić rozmowę i tak dalej. I tutaj kluczowe jest odróżnienie od tych poziomów wcześniejszych, czyli A1, A2, B1, że nie ma napięcia u którejkolwiek ze stron. Czyli ani my, jak mówimy na poziomie B2, się nie stresujemy, ani też osoba, która nas słucha, też nie musi się stresować, czyli ona po prostu rozmawia z nami w sposób naturalny, tak jakby rozmawiała z osobą, która porozumiewa się tym językiem, jako językiem rodzimym. Więc tutaj są takie kluczowe dwie rzeczy. Czyli nie wszystko trzeba rozumieć, ale ta rozmowa, którą prowadzimy, czy generalnie używanie języka nie może już wywoływać w Was stresu. Czyli to jest poziom B2 i myślę, że bardzo dużo osób do takiego poziomu dąży, bo to jest poziom jak najbardziej do, do osiągnięcia i do, do, do wyćwiczenia. Natomiast zobaczmy sobie na poziomie C1, prawda? Czyli C1 to jest, że osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. I tu jest zauważcie, czyli szeroki zakres, czyli nie wszystko, czyli nie wszystko musicie rozumieć, ale musicie dostrzegać znaczenia ukryte. Czyli zauważcie często, jak nie ma, oglądacie jakąś jakiś serial komediowy, prawda, zwłaszcza taki, gdzie tam ludzie się śmieją w tle i tak dalej, bardzo często ci ludzie zaczynają się śmiać, a wy nie do końca wiecie, co jest w tym śmiesznego, prawda, bo nie znacie tych ukrytych znaczeń, nie znacie pewnych, pewnych tutaj odniesień kulturowych, czyli znajomość języka na C1 to nie tylko język, to też kultura, to znajomość pewnych filmów, bajek, historii, nazwisk i tak dalej, czyli coś zupełnie szerszego.
1: To się, dzieje, to się dzieje, z tymi sucharami na przykład. Ja wiem, że e, dzięki temu mogą być śmieżne suchary właśnie dzięki znaczeniom ukrytym. Tak jak dzisiaj mówiłem, muszę wytłumaczyć się, bo może ktoś nie zapał, nie? Miasto często chowa i to masz jakby dla mnie słowo chować, schować. I tu podałem synonim w pytaniu ukryć nie? i się jest na, na poziom B, B, B2. Niekoniecznie musi znać słowo ukryć i schować. Są prawie synonimy, prawda? I często chowa. Nie? To nazwa, nazwa miasta. I jako Polak może słyszeć tę nazwę i nie od razu myśleć o słowach często chowa, bo też to jest taka cecha te, tych poziomów C. Nie zastanawiać się już na tym językiem. Używa się języka i koniec. Nie? Więc ja, jako cudzoziemiec, który które teraz mam może jakiś poziom C, ale mając tylko poziom B2 mogę widzieć takie te, te strony albo te niuanse, których już nie widać, jakim posługuje się tym językiem na, na takim bardzo wysokim poziomie jak C1, C2. I te właśnie znaczenia ukryte są potrzebne, żeby przegadywać jakiś sar, sarkazm, prawda? Aby, a, albo żeby powiedzieć coś, nie na podstawie swoich słów, ale na podstawie tego, co, czego nie powiedziałem. I tylko na poziom C da się coś takiego robić.
0: Tak, i na przykład Mogę tutaj e, powiedzieć, gdybym przekazał tobie, że Maron wygląda dzisiaj jak Room Size, to ty nie do końca byś skojarzył może o co chodzi. Tak, a... tak,
1: ja właśnie mam wiedzieć, a o, kogo, o kogo
0: chodzi. To jest praca domowa dla ciebie, żebyś sobie sprawdził. Ale e... powtórz ponownie, Wygląda na Ruhm size? size? tak. Okej, okay, dobra. No, więc... Natomiast, natomiast czy są jakieś takie czasami, właśnie nie tylko słowa, ale też postaci, nazwiska, tytuły filmów, prawda, do których się odwołujemy. I to jest taka wiedza, którą ciężko też zdobyć, na przykład z podręczników. Prawda. Tutaj to wymaga już z takiej kontaktu z językiem, prawda, z takim żywym językiem, żebyśmy te odniesienia zaczynali wychwytywać. Co dalej? Ta osoba na C1 potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu. Odnajdując właściwe sformułowania, skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Czyli praktycznie to samo co na B2, prawda? Czyli tutaj ja bym powiedział, że taka główna różnica to jest, że ten zakres tematów jest szerszy i odnajdywanie tych znaczeń ukrytych, prawda? Czyli nie wszystko, co jest powiedziane wprost, prawda? Czyli jakieś odniesienia kulturowe i tak dalej tutaj się pojawiają. Teraz ta osoba potrafi formułować. Jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, i wskaźnikami zespolenia tekstu. Czyli tutaj też to jest taka umiejętność, ja myślę, że na B2 jest bardziej ten poziom B1, B2 to jest rozumienie ze słuchu i mówienie, troszkę mniej na samopisanie, ale tutaj już na C1 oczekujemy, że ludzie będą potrafili takie zdania nieco bardziej skomplikowane tworzyć. Ale zobaczmy sobie też C2 poziom, czyli osoba posługująca się językiem na poziomie C2 może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. I tutaj są dwie rzeczy istotne. Pierwsza, że rozumiemy już prawie wszystko Oczywiście wszystkiego się nie da zrozumieć, prawda? Jeśli ktoś jest trochę młodszego pokolenia, może nie tak jak, nie tak jak ja, dinozaur, może nie do końca wiedzieć, kim był Rumcaj, prawda? Natomiast osoby nieco starsze, myślę, że będą, będą kojarzyły. Czyli są, są to rzeczy takie, że nie, nawet w języku polskim nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, prawda? Bo są pewne wyrażenia bardziej, powiedzmy, związane przez jakimś pokoleniem, prawda? Czyli. W Kanadzie?
1: Jak... Mhm. Czy nie, chodziło, czy nie chodziło ci o Ramses? Nie, nie, nie. <śmiech>
0: <śmiech> Teraz przez cały podcast będziesz myślał, o co tutaj chodziło. Ramses <śmiech> i Rumcajs. Podobnie jak Rademenes. Rademenes to jest kolejne skojarzenie kulturowe, które tylko Polacy są w stanie zrozumieć, kim był Rademenes. Okay. Natomiast wracając do tego C2. prawda? Czyli rozumiem prawie wszystko. I to, co jest ważne, różnicując odcienie znaczeniowe, czyli Musimy tutaj znać już wiele synonimów, czyli na poziomie B2 wystarczy, że znamy jedno słowo, które coś oznacza, czyli powiedzmy mamy jakieś słowo, nie wiem, mamy brat, siostra, nie znamy słowa rodzeństwo, prawda, czyli jesteśmy w stanie się porozumieć. Możesz zapytać się, możemy kogoś, czy masz brata albo siostrę. Zdanie jak najbardziej prawidłowe w języku polskim, dogadamy się, prawda, natomiast rodzeństwo to już jest takie bardziej zaawansowane słowo, które możemy na przykład na B2 jeszcze, możemy go nie kojarzyć, ale na C2 już powinniśmy, powinniśmy takie właśnie drobne, subtelne różnice też wyłapywać, prawda, czyli jaka jest różnica między tym słowem a tamtym, prawda? zwłaszcza w przypadku takich e, e, słów, e, które, które są może bardziej abstrakcyjne i tak dalej. Tamte różnice znaczeniowe są dosyć istotne, prawda, czyli żeby nie tyle nawet rozumieć, co wyczuwać te różnice, prawda? bo my Polacy też nie do końca rozumiemy pewne różnice. Kiedy e, 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 powiemy na przykład, potrzebuję, muszę, mam coś zrobić i tak dalej, to nie do końca wiemy, jak wyjaśnić obcokrajowcowi nawet jaka jest różnica, ale będziemy potrafili używać ich poprawnie. I myślę, że to jest istotne właśnie na tym poziomie, że wchodzimy już na taki głębszy poziom znajomości, czyli nie tylko jesteśmy w stanie sobie poradzić z językiem, ale znamy te wszystkie różne właśnie synonimy i tak dalej, co pozwala nam na przykład dobrze rozumieć tekst czytany. Prawda? Czyli w książkach często autorzy lubią właśnie bawić się różnymi synonimami, używać bogatszego zasobu słownictwa, który nie jest potrzebny nam do codziennej komunikacji, ale przydaje się na przykład właśnie w zrozumieniu literatury. Także nie wiem, czy tutaj Marlon się zgadzasz właśnie z tym, z tym podejściem. Zgadza się
1: jak najbardziej. Ja chcę tylko tutaj specyzować się wyraz odcienie znaczeniowe też pokazuje to, że na poziomie C2 osoba wie i czasami tylko wyczuwa, jakie słowa są potoczne, jakie słowa są formalne, jakie słowa są literackie, jakie słowa są brzydkie, jakie słowa są piękne i świadomie wybiera te wyrazy tak, żeby kogoś zachęcić, niechęcić, wkurzyć. Albo, albo pocieszyć, bo, bo posługuje się właśnie tą umiejętnością, odróżnieniem takich rzeczy, których nie wie dokładnie każdy, który jest nami Tu przekaz niemieckiego co od, od znajomej, że na, ta, ta znajoma była tam na uczelni w Niemczech i profesor coś tam wytłumaczył i jakiś kolega, obcokrajowiec, który znał niemiecki, nie wiem na jakim poziomie, ale zakładam, że nie na nacie, patrzy na nauczyciel i mówi Echt? Krast. Nie? i jeszcze jest serio, i klas, to jest jak Bilaś powiedział, super. Czy ktoś by tak rozmawiał eh, z profesorem na uczelni, że serio? Super. Nie? Jak coś wytłumacie i, 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 i ta osoba jest zdziwiona i musi podobać te wytłumaczenie, to raczej trzeba by to inaczej wyrazić. W tym formalnym kontekście, prawda? A ja jestem przekonany, że ten cudzysłowiec nie chciał nikogo nie obrazić, tylko, tylko w taki sposób miał się posługiwać. Tylko tak nie? Mógłby nie mówić, że o, serio, jak fajnie. Ale jak ktoś ma C2, to dobiera dokładnie się słów, bo wie, bo zna jakieś inne odpowiedniki, prawda? Więc tutaj e, ja też kiedyś popełniłem błąd. E, jak tam tłumaczyłem na polski, jak tam mniej tam miałem, to miałem mówić słowo odpady. I mówiłem, za, za przeproszeniem mówiłem. I ludzie się śmiali, nie? I rozumiem, że jest pewne odcienie, prawda? Jak się odpady, to nie, nie, nie masz takiego poczucia, że haha, musisz się śmiać. Ale jak się to, to, ten drugi wyraz, to niekoniecznie tak jest. Więc taki był poważnie tłumaczenie, nagle wszyscy się śmiali, i potem wróciliśmy do, do tłumaczenia. Nie? Jak powiedzieli o tą małą gafę. Nie? Z tego powodu odcienia. Nie? I też jeszcze raz tutaj w, w Glibicie tak było. Tu na samym początku nauki polskiego. Jeszcze nie znałem słowa na. Oddalić, oddalić moć. Wiem, że to nie jest brzydki temat, ale musiałem bardzo szybko w restauracji się udać do toalety, bo ja wracam z dworca przez renek i tam skończyłem szybciutko do jakiejkolwiek jak- 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 jak restauracji, poniesprzątę podłogę i mówię, łamano polscyzną, pytam, e, proszę pani, gdzie jest toaleta? I ona mówi, e, ona chyba była zła, chyba miała zły dzień, bo ona patrzy na mnie. A po co ci toaleta? No to myślałam, no, i chyba muszę się wytłumaczyć, żeby ona wiedziała, że nie pobrudzę tam niczego, że tak? I mówię, proszę Panie, proszę pani, muszę. ona ja patrzyła na mnie, takie zdziwiona, może była tam w szoku, nie? I no to jest brzydki wyrazne, teraz wiemy, ja rozumiem doskonale, ale wtedy znała tylko to. I myślałam, że muszę wyraźnie mówić, co ja mam zrobić, prawda? I jeszcze ja nie sprawdzałem zaciętego wyrazu do końca. Gdzieś tam słyszałem, nauczyłem się, więc jak ktoś jest na C1-C2, nie robi takie rzeczy niechcąco. Jeżeli robi to, to robi chcąco, prawda? Ja tutaj popełniłem błąd. Nie?
0: Tak, czyli, czyli ja myślę, że to co, to, co mówisz, jest właśnie bardzo ciekawe, że jak jesteśmy na tym wyższym poziomie, to znamy już reguły i możemy je łamać, prawda? Czyli to jest tak, że czasami ludzie, a czy mogę powiedzieć tak czy inaczej? Nawet czy w języku angielskim mamy jakiś szyk zdania, oni usłyszą, o, ktoś tam powiedział inaczej, ja mówię tak, ale naucz się najpierw poprawnie mówić i wtedy możesz świadomie łamać te reguły, jeśli masz jakiś cel językowy, prawda, czyli to jest coś, co, co mówił. I też tak jak tutaj wspominasz, prawda, czyli na C1, C2 też wyczuwamy, które słowa są właściwe w danej sytuacji, prawda, czyli na przykład tobie często się zdarza, jak mówisz po polsku, e, e, też robić kalki językowe, prawda, bo to jest częsty, na przykład jak kogoś chcesz o coś poprosić, to koniecznie chcesz dodać słowo proszę i oczywiście naturalna jest ta forma, proszę zrobić, prawda, bo to po polsku mamy. Natomiast proszę zrobić, to jest taka bardzo oficjalna forma i jak na przykład do mnie mówisz, proszę zrobić coś, to to nie jest nawet prośba, to jest rozkaz, prawda, czyli Polacy to będą traktować, proszę zrobić to, jako taki bardzo formalny rozkaz szefa, który przychodzi z góry, i każe coś zrobić, prawda? Tak nie mówimy. Jeśli jesteśmy z kimś na ty, powiemy zrób to, proszę ewentualnie, prawda? Czyli albo czy możesz zrobić. im używamy różnych wyrazów, niekoniecznie tej formy właśnie takiej, e, takiej e, która się wydaje grzeczna, ale ona nie, do końca nie jest grzeczna, prawda? Czyli to jest taka forma, e, oficjalny rozkaz, prawda? Czyli, czyli czasami, czasami są właśnie takie podchwytliwe sytuacje i dopiero na takim poziomie zaawansowanym bardzo jesteśmy w stanie te rzeczy wychwycić.
1: No tutaj publicznie ja się przepraszam za to, że przekazałem Ci takie rozkazanie, miałem tego na myśli, proszę się nie obrazić, proszę mnie miłosiernie wybaczyć, okay? no to już tego nie zrobię, tego właśnie już nie zapomnę. popełniłeś
0: ten sam błąd właśnie, powiedziałeś proszę się nie obrazić.
1: O prawda! O!
0: No właśnie Marlonie, tutaj... Popatrz, tutaj... jak to jest. Za, kar... nie. Za, za karę musisz się nauczyć nowego języka. Nie, za karę
1: musi zdać ponownie, egzamin z między Polskiego, bo ja tylko mam, tylko mam B2. Teraz Ale muszę.
0: To za karę... Przygotować się
1: na C2, żeby na C1, żeby mieć do, do końca. rzeczywiście C1 i na nad tym popracować. Dziękuję.
0: No, natomiast e, e, przejdźmy tutaj. Czyli mniej więcej opisaliśmy te poziomy, prawda? Już wiecie, co to jest ten rzeczywiście, ten poziom C1, C2. Ale teraz mam takie dwa pytania do każdego słuchacza, który zastanawia się właśnie nad tym, jak ten poziom osiągnąć. Pierwsze pytanie, czy ten poziom jest tobie tak naprawdę potrzebny? Czym musisz go osiągnąć? I tutaj zastanów się dobrze, czy nie wystarcza tobie taki poziom B1, B2, kiedy komunikujesz się i generalnie na tym B2, tak jak czytaliśmy, nie ma stresu po obu stronach. I Myślę, że wiele osób to, yy, takiego poziomu właśnie szuka, czyli móc się komunikować na najważniejsze tematy, ale niekoniecznie znać jakieś wszystkie synonimy, słów i tak dalej. Może dopuszcza do siebie ten oto myśl, że będę popełniać jakieś błędy, ale ważne, żeby się dogadać, prawda? bo to też wszystko zależy od tego, co chcesz osiągnąć, gdzie będziesz tego języka używać. Prawda? Czyli jeśli ktoś uczy się języka obcego, na przykład osoby nieco starsze, prawda? czyli takie, które na przykład zauważyły, ok, muszę sobie poćwiczyć mózg, bo widzę, że zaczynam zapominać, że moje umiejętności zapamiętywania słabną, pouczę się trochę języka. To nie jest taka osoba, która potrzebuje poziomu C1-C2. Jej wystarcza nawet ten poziom A1-A2, bo chodzi o taką zabawę z językiem, prawda, żeby stymulować troszeczkę nasze szare komórki mózgowe. Jeśli ktoś chce pojechać na przykład, nie wiem, na wakacje do Włoch i dogadać się w restauracji, kupić bilet do muzeum, może z kimś porozmawiać, jakoś tam kilka zdań, to nie potrzebuje poziomu C1-C2. Wystarczy mu poziom B1 może, prawda? Czyli zastanówcie się teraz, jaki jest wasz cel, czyli do czego chcecie tak naprawdę używać języka. I możecie sobie przeanalizować to na tych czterech obszarach. Czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu. Co byście chcieli osiągnąć? Czy jest na każdym z tych poziomów, ten poziom C1, C2? Czy potrzebujecie takich umiejętności, które, które są niezbędne, prawda? Czyli czy chcecie czytać na przykład w danym języku książki w oryginale? Może tak, prawda? Wówczas no, trzeba się zastanowić, prawda? czy, czy rzeczywiście tego poziomu nie osiągnąć? Natomiast jeśli nie, nie macie takiej potrzeby, bo na przykład nie czytacie dużo albo wystarczy wam czytanie po polsku, no to nie musicie się tym przejmować, prawda? Czyli pierwsza taka rzecz, na którą się zastanowicie, czy potrzebujecie rzeczywiście tego języka. Czy nie jesteście takim Czy nie jesteście w takim właśnie pędzie trochę, że trzeba zawsze być lepszym, 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 prawda, czy taki wyścig szczurów trochę. Natomiast czy to jest potrzebne? Czy rzeczywiście potrzebujemy tutaj takiego poziomu? Nie zawsze. Myślę, że czasami możecie sobie po prostu odpuścić. Czyli nie martwcie się tym za bardzo, nie przejmujcie się, tylko skupcie się na tym celu, który jest dla was ważny. Prawda? Czyli niekoniecznie musicie ten C1-C2 osiągnąć. Na przykład Marlon, czy ty ucząc się na przykład języka mongolskiego zakładasz sobie C1-C2? Wydaje mi się, nie. że nie, prawda? Czyli nie, na nie. na pewno nie.
1: Na pewno nie, bo wtedy musiałbym dokładnie umieć mówić o tych jurtach, o, o, jazd- o jeździe ko- o, je- o jeździe konno, tak? Bo to są u nich te właśnie tematy, o ich zapasach. Na no, różne inne rzeczy, które nie są mi w żaden sposób bliskie, prawda? Których nawet nie znam po portugalsku. I nawet podręcznik, które mam, na pierwsze lekcje już pokazuje całe słownictwo, o, tym, o tych jurta, wyposażenie. Nie powiem, że to jest, że to jest jakby niewłaściwe, ale to tak postanowię sobie na razie przemykać oko, nie? i jakby na to nie patrzeć, bo rzeczywiście nie wszystko jest na w każdym języku. Wiem, widzę po swoich uczelniach, którzy są zachwyceni wiedzą czegokolwiek. Obojętnie jakie słowo, obojętnie jaki temat, to, to zachwyceni ich są, ale trzeba pamiętać, że jak tego nie używasz przez się czas, nawet jak tego nie słyszysz, to zapomniesz.
0: Mhm. Tak, I, czyli tak naprawdę pierwsze pytanie jest, zawsze się zastanawiajcie, czy będę potrzebować tego, prawda? czy potrzebuję tego słowa, ale czy też potrzebuję tego poziomu. Czyli spróbujcie sobie tak szczerze przeanalizować, na ile jest ten poziom Wam potrzeby. To jest pierwsze pytanie. Ale drugie jest trochę trudniejsze. Pytanie, czy jestem w stanie osiągnąć ten poziom. Co to znaczy? Żeby osiągnąć poziom językowy, potrzeba kontaktu z tym językiem przez pewien czas. I tutaj w przypadku takiego poziomu C2, ja myślę, że dobrym odniesieniem jest te, to, co sformułował w swojej książce poza schematem, po polsku tytuł poza schematem, po angielsku The Outliers, kanadyjski dziennikarz Malcolm Gladwell. To jest bardzo, bardzo ciekawa książka. On pisze właśnie o takich dziwnych dziwnych sytuacjach, ale opisuje też na podstawie hokeistów i tak dalej różnych tematów to, jak osiągać mistrzostwo. I on wychodzi z założenia, że do osiągnięcia mistrzostwa w czymś potrzebujemy 10 tysięcy godzin. I teraz żeby mówić w języku na poziomie C2, trzeba w tym języku osiągnąć mistrzostwo tak naprawdę, prawda? Czyli to jest trochę inna sytuacja, bo gdy mówimy na przykład o mistrzostwie w jakimś sporcie, to nie każdy to osiągnie, prawda? W przypadku języka jesteśmy w stanie osiągnąć ten poziom mistrzowski w swoim języku ojczystym, bo używamy go na tyle często i cały czas utrzymujemy tę znajomość, dzięki czemu ten język jest naprawdę na wysokim poziomie. I teraz... 10 tysięcy godzin. Prawda? To jest to, ile czasu powinniśmy się uczyć tego języka. I teraz zastanówcie się, ile czasu poświęcacie, na przykład ktoś uczy się angielskiego i chce osiągnąć poziom C2. I teraz pytanie, ile czasu poświęcasz na kontakt z językiem angielskim. Tutaj możesz policzyć sobie lekcje językowe, ile oglądasz, nie wiem, jeśli oglądasz jakiś serial na przykład po angielsku, że gdy ten angielski cały czas słyszysz, może czytasz coś i tak dalej, Policz sobie, ile czasu spędzasz, powiedzmy, dziennie z językiem angielskim. Myślę, że dużo z Was poda, że nie nie codziennie mam ten kontakt z angielskim. Może mam dwa razy w tygodniu jakieś zajęcia, jakiś serial sobie w weekend oglądam przez godzinę, dwie i tak dalej, No, ale powiedzmy, że wyjdzie Wam godzina dziennie kontaktu z angielskim. Godzina dziennie to jest sporo. Myślę, że jak patrzymy na uczniów, prawda, którzy uczą się języka, jeśli ktoś spędza godzinę dziennie, to jest to naprawdę bardzo dużo. I teraz zastanówcie się, Marlon, jak myślisz, ile czasu potrzeba, ucząc się godzinę dziennie, żeby osiągnąć 10 tysięcy godzin? Czy jesteś dobry z matematyki? teraz zobaczymy.
1: O, to moja słaba strona, to naprawdę nie. Ale zakładam, że przynajmniej tam 10 lat, czy może tam więcej.
0: Więcej, 27 lat. Wow. Czyli ucząc się godzinę dziennie, potrzebujesz 27 lat, żeby osiągnąć poziom C2. Ale czy każdy jest w stanie uczyć się godzinę dziennie? Czy nie ma jakichś przerw po drodze? Może się okazać, że wcale nie jest tak łatwo. Prawda? I teraz to, co też jest ważne w języku, że ten stały kontakt, on, znaczy każda przerwa, tak jakby jeśli zrobimy sobie dłuższą przerwę, to te godziny, które przerobiliśmy, stracimy. Prawda? Czyli to jest tak, że musimy cały czas ten kontakt utrzymywać. Więc ja bym powiedział tak, że jeśli ktoś chce osiągnąć poziom C1, C2, to musi się zastanowić, czy ma fizycznie taką możliwość. I tutaj ja wychodzę z założenia, że nie ma żadnego kursu na C1, C2, który tak naprawdę zrobi jakąkolwiek różnicę. Możecie chodzić na taki kurs przez 27 lat i cały czas być na tym samym poziomie B2. Prawda? Czyli to nie jest tak, że jesteście w stanie ten poziom osiągnąć bez dużej liczby godzin spędzonych z językiem. Nie da się tego zrobić. Możecie osiągnąć poziom B1 bardzo szybko, prawda czyli jak dalej, natomiast C1, C2 to jest tylko i wyłącznie kontakt z językiem i nie da się tego zrobić na zasadzie lekcji. Oczywiście możecie sobie mieć lekcję z native speakerem, żeby porozmawiać, żeby ten poziom językowy utrzymywać, ale lekcja raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu jest za mało. to to, to nie jesteście w stanie, tak jak mówię, jedna godzina dziennie, czyli 7 dni w tygodniu, godzina dziennie, to za 27 lat nauki będziecie mieć w stanie osiągnąć ten poziom C2. Przy dobrych założeniach, prawda, że nie opuścicie żadnego dnia i tak dalej. To jest, jak wyliczycie sobie, to zobaczycie, jak trudne jest osiągnięcie tego poziomu. I teraz co zrobić, żeby tak naprawdę jeśli chcemy, jeśli potrzebujemy, jeśli czujemy, że chcemy ten poziom osiągnąć, co można zrobić. Prawda? Czyli pierwsza rzecz, którą ja bym poradził, oprócz tego, że no, mierzysz swoje siły właśnie na zamiary. Prawda? Czyli jeśli jesteście tutaj e, niekoniecznie przekonani, że to jest poziom dla Was, nie musicie się nim przejmować. Po prostu uczcie się języka, ale zapomnijcie o poziomie C1, C2. Nie jest to, nie jest to nic takiego, co musi być gdzieś tam w Waszej głowie, że muszę ten poziom osiągnąć, muszę ten poziom osiągnąć. Ważniejszy jest kontakt z językiem, prawda? natomiast to, co możecie zrobić tak naprawdę, to jest na tym poziomie, ten kontakt jest najważniejszy. I to kontakt z takim żywym językiem, czyli nie robienie sobie jakichś tam ćwiczeń z gramatyki, tylko na przykład oglądanie czy filmów, seriali, może jakichś programów, czy nawet na YouTube, jak oglądacie ludzi, którzy mówią w tym języku, to jesteście w stanie zwiększyć ten codzienny kontakt. Prawda? Czyli ja na przykład w przypadku języka angielskiego, bardzo dużo oglądam w języku angielskim, prawda, czy to na YouTubie, czy seriale jakieś, czy filmy, więc ten kontakt mam, prawda, czy przez godzinę, dwie dziennie czasami jestem w stanie ten kontakt mieć taki bierny przynajmniej, prawda, czyli to jest jeden z tych, z tych kroków, który pomaga lepiej osiągać ten poziom. To nie jest tak, że ja tam siedzę, jakieś słówka sobie wypisuję i tak dalej, po prostu muszę mieć kontakt z językiem, prawda, czyli to, to jest kontakt z językiem, czyli nasz mózg, on słucha i później zaczyna kopiować. Czyli to jest jedna rzecz, która, która pomaga. Czyli zwiększcie ten kontakt z językiem. Czyli zacznijcie się właśnie nim otaczać, oglądać więcej w tym języku, słuchać w tym języku. Ale druga rzecz to jest znaleźć takie sytuacje, gdzie możecie w sposób naturalny tego języka używać. Czyli jeśli na przykład ktoś pracuje mówiąc w tym języku, to to mu pomoże osiągnąć ten poziom dużo lepszy. Prawda? Czyli ja na przykład miałem tak, jak pracowałem w korporacji. To była ciekawa historia, bo ja w liceum uczyłem się angielskiego, i później poszedłem na romanistykę, na filologię romańską, czyli język francuski i przez pięć lat nie używałem angielskiego w ogóle. Jako, że w liceum mieliśmy tam dosyć dobrych dobrych nauczycieli, więc ten poziom miałem dosyć dobry, ja dobrze rozumiałem, ale miałem problem ze stworzeniem po tych pięciu latach nieużywania angielskiego prostego zdania. Natomiast poprzez używanie codzienne tego angielskiego zacząłem nabierać takiej nie tyle może biegłości, ale przynajmniej tej płynności. Prawda? Czyli tutaj warto rozróżnić. Pamiętam, że w jednym z podcastów mówiliśmy, Marlon, o tym, jaka jest różnica między biegłością, a płynnością. Czyli płynność to jest wtedy, kiedy mówimy także w sposób naturalny musimy się zastanawiać, czyli wszystko przychodzi nam do głowy. Tak jak ja teraz mówię, to jest płynność. Może nie jest biegłość, bo jakieś błędy popełniam i tak dalej, natomiast mówię płynnie, bo nie sprawia mi to problemu. Prawda? Czyli e, mogę się zastanawiać na tym, co chcę powiedzieć, ale nie jak chcę powiedzieć. Czyli to jest płynność, a biegłość to jest właśnie ten poziom C1, C2, gdzie już tam znamy różne niuanse i tak dalej. I płynność można mieć nawet na tym poziomie A1. Jeśli ktoś nauczył się mówić o, o tym, nie wiem, skąd pochodzi, gdzie pracuje i tak dalej, może mówić o tym płynnie. Czyli tutaj, tutaj mamy, mamy taką sytuację. Czyli pierwsza rada to jest taka zwiększyć ten kontakt z językiem. Czy to właśnie poprzez oglądanie, czy to znajdywanie takiej sytuacji. Tu Marlo, na przykład jesteś dobrym przykładem, że z węgierskiego, masz w domu żonę, z którą możesz rozmawiać po węgiersku. Prawda? Czyli to jest taki, taka pomoc, gdzie te 10 tysięcy godzin w języku węgierskim jesteś w stanie w sposób naturalny sobie tam gdzieś wypracować. Prawda? Czyli jest tobie dużo łatwiej osiągnąć ten poziom wyższy niż komuś, kto na przykład chodzi na zajęcia z węgierskiego, czy mieszka w Polsce, a nie na Węgrzech, prawda? Jak mieszkamy gdzieś w danym kraju, jest łatwiej, bo jesteśmy otoczeni tym językiem, prawda? Czyli oglądamy telewizję, idziemy do sklepu, słyszymy ten język i to jest wszystko to, co się bardzo, bardzo liczy. Ale nie wiem, czy Marlon, jak jak postrzegasz, na przykład jak masz żonę, z którą rozmawiasz po węgiersku, czy to pomaga Ci w nauce węgierskiego, czy czy nie? Jak to, jak to jest?
1: Pomaga jak najbardziej, ale tak jak rozmawialiśmy tutaj, zanim zaczęliśmy nagranie, ja myślę, że ten częsty kontakt Pomaga jak najbardziej jest potrzebny Bo to jest takie zanurzenie w języku Które jest konieczne, Które jest sumiennie, ważne Ale Jeżeli na przykład ten kontakt z językiem Jest cały czas tą samą osobą Tak jak ja z żoną To ja nie osiągnę takiego C2 Tylko dzięki temu Bo tym bardziej, że Codziennie Jesteśmy razem i rozmawiamy O tych w codziennych sprawach, więc tak naprawdę nie zawsze mówimy o takich innych rzeczach, więc nie zawsze mam okazji używać albo uczyć się, e, sobie wnieść jakieś inne dziedziny, która nas nie interesuje, albo która interesuje mnie, a się żonę. Więc nawet czasem próbuję e, zacząć takie rozmowy, bo normalnie rozmawiamy też o innych rzeczach, ale jeżeli ona nie, nie zaczęła na przykład rozmowy o czymś, na które się nie zna za bardzo, albo ja nie próbuję, to nie mamy za bardzo okazji tego ćwiczyć. I myślę, że to jest taka podobna sytuacja z każdą parą, taką mieszaną, bo tak ta nasza komunikacja jest po to, nie tylko po to, żeby lepiej się poznać, ale po, po wielu latach nie, tego wspólnego przebywania, to tak człowiek dobrze się zna. Więc ta komunikacja jest po to, żeby załatkać różne sprawy, skomentować, co tam myślę, o czym tam co się, co, co się działo. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, ten, to takie zanurzenie, ten kontakt często jest bardzo ważne, żeby zautomatyzować na maksa ten język, ale żeby rzeczywiście mieć taki poziom C1, C2, trzeba z innymi ludźmi rozmawiać. Bo na C1, C2 e, mówca też zna czasami warianty, nie tylko zna, co, e, Synonimy, ale zna inny sposób wymawianie pewnych słów i zna pewne skróty, których nie, nie każda osoba używa tak samo. Nie? Mogę tu podać przykład węgierskiego. Są słowa bardzo często skracane. Ja chciałem dodać przykład skrótów, które są na dwa sposoby. Na przykład, jest słowo onio, onio, matka. Można też mówić e, oniuko, pełne wyrazy jest jidysz y onio a, a nie każdy skacze na onio, nie każdy mówi oniuko i może mówić moja mama jako oniukam, oniam i to zależy raczej od mówcy, prawda? Tak samo e, z wyrazem rodzeństwa jest, jest słowo testwyr, oficjalne słowo na rodzeństwo, a też istnieje taka wersja skrócona też show, i na przykład moja żona zawsze mówi też o, do jej siostry, i to jest taśa siostra i ona nie mówi nie wiem, bo dosłownie nie wiem, bo 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 moja Sasza szostra. nie wiem czy ktoś używa tego, ale to jest taka możliwość nie wiem, moja, moja sasza siostra, i na przykład ona on tego nie używa i mógłby trafić na kogoś, który by tak mówił, I oprócz tego, jeżeli chodzi o variante, pewne słowa są używane w pewne rejonach na węgzie, które nie są używane w innych rejonach, nie? I to się dzieje w różnych krajach. W Norwegii też tak samo mają uczniowie naszego kursu, może założyli czasami pewne warianty albo niuanse w tych zdaniach. I to też wynika z tego, że są takie warianty lokalne. Czasami masz dużo opcji na to, na to samo, to się dzieje w Brazylii. I mówca na C1-C2 jest do pewnego stopnia świadomy tego. Nie zna wszystkich wariantów, bo się zna na swojej wersji, na wariancie z tego rejonu, ale świadomy jest w istnieniu tego, I nawet kojarzę pewne słowa, pewne określenie z innych rejonów, dzięki właśnie kulturze, prawda? To się dzieje w Japonii na przykład, gdzie też jest kilka wariantów I tam w Japonii taki wariant językowy właśnie japońskiego z rejonu Kansai jest bardzo uważany za śmieszny I jak na przykład komediant po japońsku mówi coś Czasami używa jakiegoś słowa z tego, z tego dialektu Kansai albo wymawia te słowa w taki sposób. Nie? I Japończyk się śmieje i ten, który jest na japoński na, do, na dobrym poziomie, nie zawsze rozumie, o co chodzi, bo to jest taka, taka wiedza bardzo potrzebna na poziom C2, taka wiedza kulturowa. Więc ten taki pobyt z kimś, który zna e, ten język jako czysto, tak jak moja żona, która zna angielski pomaga, ale to nie jest e, jedyna powiedzmy, jedyny czynnik, który jest potrzebny. Ja chcę tylko dodać tutaj, zanim e, e, coś skomentujesz, bo mówiłeś o osiągnięciu mistrzostwa, prawda? Na podstawie książki dziennikarzy z Kanady, tutaj musi wziąć, co stoi za mną dzisiaj. Mam tutaj łucznika, jak ktoś słucha teraz to ciema tutaj łucznika. Mam tutaj czarodzieje. Po co pokazuję? E, nie wiem, czy tym, który słuchał albo nas ogląda, grał kiedyś takie różne tam gry taki styl RPG, RPG. No, gdzieś ma, masz postać i musisz ćwiczyć, żeby ta postać osiągnęła pewne poziomy. I tam masz, powiedzmy, łucznika. I ćwiczysz twoje postaci w pewnych planszach. Te plansze mają różne strefy i jeżeli po prostu twoją postać na maksa, na danej strefie, to nie, nie wejdziesz na kolejny poziom, jeżeli nie pójdziesz na kolejną strefę, na inną plaster, gdzie będziesz miał, gdzie będziesz miał e, trudniejsze postacie, trudniejszych potworów spotkasz, z którymi musisz tam sobie rad- radzić, żeby podnieść ten poziom na wyższy poziom. I właśnie tak jest właśnie z tym C1, C2. Jeżeli nie wejdziesz e, z, z Twojej strefy komfortu, tego nie osiągniesz, ale najpierw musisz się zastanawiać, tak jak mówił Konrad, chcesz, jest to potrzebne koniecznie, Ci dasz radę, bo naprawdę to wymaga takiego wysiłku. Nie? Tu pokażę ponownie tutaj czarodzieja, okay? ma tutaj ogień. Yeah? Nie musisz pozwolić, żeby ten e, zapał okay? e, skończył i tak jak jeżeli chodzi o postaci, tutaj ponownie łucznik, czarodziej, jak grasz albo nawet jak obejdziesz tę bajkę, te postaci zawsze są ubrane w taki sposób. Przecież ucznik musi spać, musi się kopać, musi mieć normalne życie, ale zawsze jak się pojawiają te postaci, zawsze są non stop w tych ubraniach, powiedzmy, robocie, prawda? O co mi chodzi? O tym zanurzeniu, że ciągle non stop, cały czas czarodziej jest czarodziejem w tych, w tych gra i ucznikiem jest ucznikiem i nie widzisz tam uczniki w piżamach, czy czarodziej tam e, w krótkich spodenkach i nie wiem. Nie, tam kapcze, bo osoby tam pije herbaty, nie ma czegoś takiego, cały czas są w tych ubraniach i o to mi chodzi, tutaj mówię wiadomo, przenośnie o uczyniu się języka na poziomie c c 2 nie chodzi o to, że musisz non stop uczyć się, myśleć o tym języku, ale musisz mieć jak najczęściej kontakt, żeby, i to nie chodzi o to, żeby szybko, żeby się w poziom c c 2 a jeżeli chodzi o czas, możesz myśleć, ale marno, porad. jak długo mi to zajmie, 27 lat, tutaj, tak jak w ponad, bo, bo tutaj mówię o tym osiągnięciu mistrzostwa, prawda? Przeciwczenie godzinę dziennie. Ale jeżeli zwiększysz tą godzinę na kilka godzin dziennie, to osiągniesz to szybciej i to zależy od każdej osoby, od mm-hmm. twoich realiów. Nie? Na przykład, tym, które pracuje z językami już, to może będzie miał łatwiej, bo ta praca jest nawet z nauką języka związana, prawda? Jak ktoś ma zupełnie inną pracę, powiedzmy informatykę, albo nawet ta, taka praca, w której język, obcej w ogóle nie jest potrzebna, osiągnie ten poziom, ale w innym tempie, bo tak tak naprawdę zależy rzeczywiście od twoich realiów, więc zanurzenie w tym języku jest bardzo potrzebne, abyś mógł osiągnąć i nawet takie rzeczy, które robisz powiedzmy codziennie albo często w twoim języku ojczystym powinieneś zacząć robić w tym języku obcym, na przykład jeżeli ktoś czyta wiadomości słucha wiadomości albo wiadomości, albo czyta cokolwiek z dziedziny, która się podoba tej osobie, to ta osoba powinna zacząć jak najczęściej, albo nawet tylko w ogóle w tym języku opcji to robić, nie? Po prostu przestać robić we swoim języku czystym, jakby w celu osiągnięcia poziomu c c 2 więc a, trzeba po prostu zachować się jako rodowity mówca, nie? Tak jak tutaj włócznik czarodziej, nie? tutaj z tych gier. Cały czas są po prostu tymi postaciami i czymś innym się nie zajmują. A my, skoro mamy rzeczywistą, rzeczywiste życie, nie możemy tego się zajmować językiem, ale musimy wdrożyć ten język do różnych sfer naszego języka, żeby mieć jak najczęściej kontakt.
0: Mhm. I tutaj małem powiedział, że to, 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 o czym wspomniałeś, że na przykład nie wiem, nauczyciel języków ma łatwiej, bo ma kontakt. Niekoniecznie zawsze, prawda, bo on porusza się cały czas w tym samym temacie początkującym. I on sobie świetnie właśnie, tak jak mówisz, na przykład, że ze swoją żoną masz pewnie przećwiczone tematy, Marlon, zabierz te kapcie, nie schowałeś ich znów i tak dalej, codzienną rozmowę, natomiast rzeczywiście masz mniej zautomatyzowane takie tematy, o których nie rozmawiacie, prawda? bo ciężko jest rozmawiać o, o wszystkim. Podobnie nauczyciel świetnie zna podstawy języka, te podstawowe, na przykład nie wiem, zwroty i tak dalej, natomiast może mieć ciężej z tymi rzeczami, których na co dzień nie używa. Ja bym powiedział, że kluczowe właśnie jest, czy pierwszy krok to jest zwiększyć kontakt z językiem, a drugi to, co y, wspominałeś, czyli zróżnicować. Czyli to nie chodzi o to, żeby, bo ktoś pomyślał sobie, o, to ja sobie włączę po prostu jeden film i niech on sobie leci w kółko przez 8 godzin dziennie i wtedy ja będę płynnie mówił w języku. No nie do końca. To jest tutaj taka rada. Jeśli jesteście na początku nauki języka, to słuchajcie tych samych rzeczy po kilka razy, prawda? bo to pomaga. Wtedy mózg może sobie te same rzeczy przećwiczyć i przeanalizować, bo on tego nie zna, więc potrzebuje jak najwięcej powtórek tego, tych samych rzeczy. Natomiast na dalszym etapie ważne są nie powtórki tego samego, a zróżnicowanie materiału, czyli... Gdy zaczynacie się uczyć i macie nie wiem, jakieś nagranie 10-minutowe, to posłuchacie sobie go 3-4 razy, a jeśli jesteście, chcecie osiągnąć poziom C1-C2, to zamiast słuchać 4 razy tego samego, posłuchacie czterech różnych nagrań. prawda? Czyli tak jak tutaj mówimy, czyli słuchanie jednego pozwala Wam nabrać płynność w tym, co słuchacie czy mówicie, prawda? czyli jeśli przebywacie z jedną osobą, to będziecie się płynnie z nią komunikować ale nie będziecie mieć tej biegłości językowej, która jest potrzebna już do tych najwyższych poziomów. prawda? Czyli to jest, to jest taka, taka rada właśnie, żeby dobierać różne materiały i różnie sobie ćwiczyć. I to, o czym musicie pamiętać, to że ten poziom biegłości, on może być różny na, w tych różnych umiejętnościach. Czyli możecie mieć poziom C2 w czytaniu, a bardzo niski w mówieniu prawda, czyli no zdarza się tak, prawda, czyli te poziomy są różne, bo one z różnych rzeczy wynikają, na przykład gdy uczycie się języka słowiańskiego typu czeski, rosyjski, dużo łatwiej wam będzie czytać, bo dużo słów będziecie znać przez podobieństwo do języka polskiego, ale będziecie mieć problem w mówieniu, prawda, bo nie zawsze będziecie wiedzieli, czy to jest to słowo, czy inne i tak dalej, czyli ten poziom może być różny, czyli musicie też dobierać taki, wybrać sobie priorytet, czyli co chcecie osiągnąć, w danym obszarze, czy w czytaniu, w pisaniu. Tak. Może nie chcecie w ogóle pisać w tym języku, więc nie musicie tego ćwiczyć, prawda? Natomiast jeśli chcecie rozumieć ze słuchu, to ćwiczcie właśnie z kontaktem, z, ze słuchaniem jak najwięcej. Prawda? Czyli jeśli zależy Wam na mówieniu, to jak najwięcej mówcie. Prawda? Też właśnie to, co Marlon mówił, nie tylko z jedną osobą, ale starajcie się z różnymi ludźmi, bo wtedy ten poziom C1-C2 osiągniecie. Na poziom A1-A2-B1 Jedna osoba zupełnie wystarczy, prawda? Czyli tutaj nie ma ma problemu, jesteście w stanie nauczyć się dużo zautomatyzować, ale żeby pójść wyżej, potrzebujecie kontaktu dużo szerszego, powiedziałbym.
1: Jak najbardziej, bo dzięki temu, że będziesz rozmawiał o o nawet sprawach, na których się nie znasz za bardzo w tym języku obcym, osiągniesz poziom C, bo na tym polega to w rozwijaniu tej umiejętności, że nie tylko poruszasz się po tych znanych tematach, ale próbujesz właśnie rozmawiać o tym, czego nie znasz za bardzo, bo to wymaga od ciebie używania bardziej specyficznych słów, wymaga takiego słownictwa, którego jeszcze nie znasz i więc w trakcie ćwiczenia tego nauczysz się tych dodatkowych słów, tych dodatkowych wyrażeń i w taki sposób możesz rozszerzyć twoje słownictwo, tak, znajomość tego języka i to powoli tak, sprawi to, że posuniesz się naprzód i osiągniesz, gdy się o od tego, co masz. Nie? Bo to jest naprawdę to, czego brakuje. Nie? Pomiędzy tam B1, C2. Jakby taka obszerna wiedza nawet o rzeczy, które za bardzo nie są ci bliskie, które nie są do końca potrzebne, ale tak umiesz. Nie? To przy okazji jak się z twoim językiem ojczystym. Na pewno tutaj wśród naszych słuchaczy widzów są osoby, które znają określenia techniczne, które nie są do końca potrzebne codziennie, ale, ale trafiłeś się, bo ktoś rozmawiał kiedyś o czymś, czytałeś może tam paczkę, czytałeś tam opakowanie czegoś. E, przy okazji, jak obejrzałeś jakiś film, albo słuchasz muzyki, trafiłeś na to. Więc tak, tak się dzieje i to gdzieś tam zostaje w pamięci, prawda? I to nie więcej się dzieje na tej poziomie C. I dzięki rozmowom z innymi ludźmi, dzięki częstym kontaktu, dzięki też próbie pisania, to wyrobisz sobie takie, takie wyczucie językowe, nie? bo tym Częsty kontakt z językiem daje to, czego nie może dostarczyć żadna lekcja, żaden podracznik, To wyczucie językowe, które wynika z takiego częstego patrzenia, powtórzenia, przebywania z tym językiem. Tak? I to jest coś, czego nie umiem wytłumaczyć, to jest coś takie nieświadomego. Nie? To takie wyczucie językowe, że tak jest poprawne, tak brzmi poprawia, tak brzmi tak znajomo, nie? bo tak często słyszałeś ten język, byłeś w kontakcie z tym językiem, że gdzieś tam w naszym mózgu zostaje to wpisane. I ten mózg odpowiada, o, tak jest naturalnie, o, tak jest trochę dziwnie, nie brzmi naturalnie.
0: Tak, Konrad? Tak. I jeszcze to, to, o czym mówisz, bo gdy mówimy o tym ciągłym kontakcie z językiem, prawda, o tych dziesięciu tysiącach godzin, to myślę, że warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Co jest ważne? Ważna jest cierpliwość i wytrwałość, bo bez niej nie jesteście w stanie wejść na ten poziom C1-C2, bo nie ma tutaj drogi na skróty, jedynie kontakt z językiem jest potrzebny. I tutaj, żeby uzmysłowić Wam, o czym mowa, ja dam taki przykład. Gdy tworzyłem te kursy językowe dla początkujących, ja bazowałem na początku na, na tym, żeby wykorzystać w tych kursach słownictwo, które jest z jednej strony takie, które łatwo zapamiętać, ale z drugiej takie, które najczęściej się powtarza w danym języku. I żeby to zrobić, ja zrobiłem takie proste ćwiczenie. Wziąłem napisy do, do filmu, do jednego serialu, zależnie od języka, różne tam seriale wybierałem, natomiast wziąłem tam gdzieś około 20 odcinków, wrzuciłem do komputera, który tam przemielił wszystkie napisy i podał mi listę słów, które pojawiają się w tym serialu. I tam były wszystkie słowa od imion własnych i tak dalej, to było tak. I w takim serialu, czyli 20 odcinków, czy około 20 godzin, tych słów było około 10 tysięcy, czyli 10 tysięcy słów. Natomiast pewnie słyszeliście właśnie, że te najczęstsze słówka pomagają w zrozumieniu dużej liczby tekstu, prawda? jest ta zasada pareto, prawda, że, że 20% słów odpowiada 80% i, i tak dalej. Pewnie zastanawiacie się, czy to jest prawda. I pokażę Wam teraz takie wykresy, które pokazywałem wcześniej yy, tylko na moich warsztatach, natomiast możecie, możecie zobaczyć. Jest taki prosty wykres. Na dole macie, te osoby, które oczywiście nie widzą, jest liczba słów, czyli 0, 100, 200, 300, 400 do 1000, tak po 100 i wykres pokazuje ile procent tekstu stanowią te słowa. Czyli pierwsze 100 słów, najczęstszych słów i tutaj jako słowa traktuję wszystko, wszystkie również formy, czyli na przykład jesteś, jestem, to są dwa słowa, prawda, czyli te, bo też różne języki, ja zrobiłem te testy dla różnych języków, robiłem to dla języków romańskich, angielskiego, też zrobiłem takie ćwiczenie dla języka polskiego, arabskiego, są różnice, gdzie dużo jest tych różnych form, natomiast generalnie jest bardzo, bardzo zbliżona. Bo o czym chcę powiedzieć, czyli pierwsze 100 słów, w momencie, kiedy znacie 100 słów, to 57% tekstu będziecie niby rozumieć. Oczywiście są to słowa pomocnicze, typu ten, ta, czyli jakbyśmy mieli zdanie ten, bla, 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 jest, bla, 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 no to tutaj rozumiecie niby 50%, a tak naprawdę nic nie rozumiecie. prawda? Czyli to też o tym trzeba pamiętać, że te słowa pomocnicze, one są częste, ale czasami nie niosą tego głównego znaczenia. prawda? Czyli one gdzieś tam układają słowa w zdaniu, ale niekoniecznie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystko. Natomiast 57% to jest 100 słów tylko. Czyli mamy w tych wszystkich 10 tysięcy, czyli 1% słów, czyli 100 odpowiada 57% tekstu. Zobaczmy dalej, 200 słów to jest 66%, 371%, 475%. I to rośnie, ale to co można zauważyć, zwłaszcza osoby, które widzą ten wykres, że każde 100 dodanych słów ten wzrost jest mniejszy. Czyli jeśli poznanie pierwszych 100 słów pozwala Wam 57% nagle zrozumieć, to poznanie słów od 900 do 1000, czyli coraz rzadszych, prawda, od 900 do 1000, pozwala wejść z 83 do 84%. Czyli tylko 1% w górę idzie po poznaniu tych 100 słów. Czyli z 1000 słów to jest 84% tekstu. Czyli rzeczywiście nawet mniej niż 20%, 10%, tych słów pozwala Wam zrozumieć 84. 84% to jest bardzo dużo. To już jesteście w stanie zrozumieć, tak naprawdę o co chodzi. Prawda? Natomiast zobaczmy sobie e, zobaczmy sobie dru, dru, drugą, e, drugą rzecz. Co dzieje się z tymi słowami e, od 1000 do 10 tysięcy? Czy mamy 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tysięcy, 10 tysięcy? Tutaj mamy już nieco 100 słów na tym wykresie, tylko co 1000. Czyli jak mamy 1000 słów, mamy 84%. 2000 to jest 90%. Super. Ale zobaczcie, 3000 to jest 3%. Czyli uczycie się 1000 kolejnych słów i macie różnicę tylko 3%. Kolejne. Mamy 3 do 4000, 95%. Czyli to jest tylko 2% słów. 2% tekstu, czyli różnica jest niewielka. A różnica między 9000 i 10000. To jest 0,7%. Prawda? Czyli to jest bardzo mała różnica. I to jest, dlaczego to pokazuję? Pokazuję ten wykres, ponieważ często mamy taką sytuację, że ludzie przychodzą: O, uczyłem się na początku, to szybko szło, ale teraz stoję w miejscu. Ja mówię: Nie stoisz w miejscu, tylko niestety to, co było robiło różnicę, znajomość tych reguł i słów, które robiły różnicę, już poznałeś. Teraz to jest tylko rozbudowywanie, ale to jest to rozbudowywanie i tak jak mówię, nauczysz się tysiąca słów, poznasz tysiąc słów, to będzie różnica 0,5%, czyli nie zauważysz tej różnicy, bo to są te rzadkie słowa, których być może nigdy już nie spotkasz, prawda, albo je spotkasz raz na rok. Czyli to nie jest tak, że, że, że ta nauka idzie tak szybko cały czas. Ona staje się bardziej niewdzięczna, no bo oczywiście trzeba poznawać, trzeba rozszerzać słownictwo, Trzeba poznawać nowe struktury, natomiast to nie jest, nie jest coś takiego, co da Wam szybko efekty. Prawda? Te efekty będą przychodziły bardzo powoli. Czyli to, o tym pamiętajcie, że ważna jest do C1, C2 cierpliwość i wytrwałość. Wytrwałość nawet jest ważniejsza, bo cierpliwość to jest tylko tak, że czekamy, a wytrwałość to jest robienie cały czas czegoś, prawda? cały czas ten kontakt z językiem, cały czas poznawanie języka, mimo porażek, mimo pozornych czasami porażek, bo to nie jest tak, że wy stoicie w miejscu, widzicie cały czas do przodu. Natomiast tak jak mówię, no rzeczywiście, jeśli nauczyłem się tysiąca słów przez ileś tam miesięcy i polepszyła moja znajomość się o 0,5%, no to jest, jest problem, prawda? Czyli wydaje nam się, że stoimy w miejscu, a tak nie jest, prawda? Czyli pamiętajcie, że no niestety ta nauka na tym wyższym poziomie jest troszeczkę niewdzięczna.
1: Tak, oczywiście, wytrwałość jest jak najbardziej potrzebne. Chcę ponownie się odnosić do gier butelowo komórkowych w tym stylu RPG, bo ja czasami tłumaczę na takie wydarzenie, dlatego mam ten kontakt, jest z jest znany mi temat. I na przykład jest taka częsta strategia. Tu mam teraz olbrzymę. I olbrzym co? Ma dobrze zbudowane ciało, on jest duży. Bardzo często on jest bardzo powoli, więc nie wydaje się, gdzie to jest dobra postać, bo tak bardzo powoli. Ale jest bardzo silny, wytrwały. Więc jest taka strategia, że jak ktoś wysyła takie mniejsze, takie słabsze postacie, ale które są bardzo silne, tak jak na przykład czarodziej, tutaj swoim, swoim tutaj ogniem naprawdę wielkie szkody może zrobić. Tu też mamy łucznika, łucznik z dala, nawet nie musi się zbliżyć, wysyła tam swoje łuki. Ale jeżeli trafi na nich tam, a tak mogą od razu umrzeć, no to wysyłają razem tutaj olbrzymia łucznika i czarodzieje, obziem z przodu tutaj stoi i on jest tak zwany tankiem, czyli wszystkie ataki skierowane są na niego, bo on jest wytrwały. Podczas, podczas gdzie działają tutaj łuczniki i, i też czarodzieje. O co mi chodzi tutaj? Tak samo właśnie z tą nauką języka, gdzie masz osiągnąć ten poziom C21. Musi mieć tą wytrwałość, czyli masz te, te, te tego olbrzymie, który zahamuje wszystkie ataki, przyjmuje to na siebie podczas gdy ucznicy i czarodzie atakują z tyłu. Czyli masz tę wytrzymałość, podczas gdy uczysz się, podczas gdy atakujesz ten język i chcesz zdobywać jak najwięcej właśnie tej wiedzy. I jakie są te ataki, o których mówię? O co mi chodzi tutaj? No czasami, że jesteś niechęcony, że czegoś tam nie rozumiesz, że jakieś słowa są bardzo trudne, że jakieś słowa są bardzo specyficzne, ale, ale próbujesz wytrzymać, stara się wytrzymać tego i uciec się, się, Przetrwać, tak zanurzyć się w tym języku, aż osiągniesz ten poziom. Ale żeby to zrobić, żeby się nie przestać po drodze, trzeba po prostu też wprowadzić urozmaicenie. Mówiąc ponownie tutaj o gra. Jak grać cały czas gra na tej, na, na tej samej plancie, to potem po jakimś czasie już nie chce grać. Oprócz tego, jeżeli ma cały czas te same postaci, osiągną już wszystko, co możliwe w grze i firma, która produkuje grę, nie wprowadza niczego nowego, to powoli traci gracze, więc wprowadzają jakieś inne poziomy, jakieś inne plansze, robią jakieś wydarzenie, jakieś wezwanie, żeby było takie rozmaicenie, żeby oni mieli ciągle swoje gracze i żeby oni kupowali swoje towary za rzeczywiście pieniądze. Tak samo z nauką, jeżeli nie wprowadzasz tego rozmaicenia, nawet masz ten dobry zamiar, chcesz mieć C1 czy tam C2, e, będzie zmęczony i, przestań, i po, po drodze przestaniesz. Jest takie ciekawe powiedzenie, chyba kiedyś ona też z tego cytatu na, na, na tym podcasie, a teraz nie kojarzę w jakim odcinku konadzie, ale Albert Einstein coś takiego powiedział. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Więc jak ćwiczysz z kimś jakiś nowy temat dla ciebie, żeby osiągnąć co jeden i cały czas widzisz tylko mówienie, no to osiągniesz pewne rezultaty, a po jakimś czasie nie masz już wyników rozwoju, no, rezultatów nowych, więc trzeba ćwiczyć na, na inny sposób, prawda? Pisać, słuchać, prawda? Wyjeżdżać do tego kraju, z kim się spotykać, więc trzeba naprawdę wymyśleć różne sposoby ćwiczenia tego języka, żeby mniej więcej jakby imitować proces uczenia się własnego języka, bo my się uczymy naszego języka z tego, na różne sposoby, w różne sytuacje, z różnymi osobami. E, pogoda jest bardzo inna, u was raz pada deszcz, raz pada śnieg, raz jest gorąco, raz wieje, więc to wszystko jest tak urozmaicenie, które wasze, w jakiś sposób, w taki sposób może się odzwierciedlać w naszej nauce. Nawet sposób uczenia się. Nie uczysz się tylko w domu, Ucisz się w, e, po domach innych osób, tak gdzie jesteś w pracy, na ulicy, w taksówce, w sklepie, więc to całe otoczenie właśnie sprawia to, że fajnie, bardzo dobrze, doskonale, praktycznie no świetnie dasz radę przysłać własnego, własny język ojczysty i jak najbliżej, jak najwierniej trzeba jakoś reprodukować to wszystko, żeby osiągnąć C1 czy nawet C2 w języku obcym. Więc nie chcemy tutaj nikogo przerażać, ale chyba nie chcemy jeszcze, boże, to jest chyba niemożliwe, nie? tak mówimy, że to jest trudne ale nie dlatego, żeby z niechęci, żeby każdy był świadomy i ten, który myśli, że chce, że potrzebuje, no będą świadomi tego, co się zrobi w tym kierunku, żeby to osiągnąć, bo da się. Tylko, że trzeba być świadomy za jaką cenę, prawda?
0: Tak i to, to, co mówisz, czyli cały czas wracamy do, do tych pierwszych pytań, prawda? Czy ten poziom to rzeczywiście... Jest coś, czego potrzebujesz. Czy to powinien być Twój cel? I drugie pytanie, czy jesteś w stanie? Bo jak widzicie, nie ma tutaj drogi na skróty. To nie jest tak, że ja dam wam jakąś metodę, że o jakieś, nie wiem, dostaniecie podręcznik, który Was poprowadzi na ten poziom. Nie, nie, to jest ciężka, ciężka praca. I, i tak naprawdę, ja myślę, że każdy z tych etapów A1, A2, B1, B2 i tak dalej one mają swoją specyfikę. Czyli na tym poziomie A początkującym, Poznajecie najczęstsze słowa i najczęstsze struktury, prawda? Musicie zacząć rozumieć te, te podstawowe rzeczy. Czy to jest poziom A1, A2. Na poziomie B1, B2 to, co robicie, automatyzujecie język, czyli żeby mówić właśnie płynnie, prawda? Plus tak naprawdę poznajecie całą gramatykę. I to, co, to, co jest ciekawe, ja, ja, ja czytałem kiedyś, że... E, e, pewien naukowiec, on nazywał się Steven pianta Dosi. E, on porównał, tak jakby, że język, cała, wda, w, wiedza danego języka, to oczywiście mamy tutaj i słownictwo, i gramatykę, czyli wszystkie te informacje można byłoby zmieścić na jednej dyskietce. Jako dinozaur, podpowiem Wam, że dyskietka to było takie płaskie, kwadratowe, znacie to jako przycisk zapisywania, prawda? to, nie, to najmłodsze pokolenie, to, to, to klikamy tutaj przycisk zapisywania. Dyskietka zawierała 1,44 MB. Dzisiaj jakieś gry nawet takie najprostsze na komórce zawierają więcej pamięci, natomiast to jest bardzo mało pamięci. I to, co jest ważne, większość z tego, co jest na tej dyskietce językowej, to jest słownictwo. Gramatyka to jest tak naprawdę niewielka część. I teraz to co, to, co jest ciekawe właśnie, że na C1, C2 wy musicie już znać tą gramatykę całą. Ona Ją poznajecie na poziomie A i B. Na B automatyzujecie, czyli na C są tak naprawdę, jest kilka takich rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, rozbudowywać słownictwo właśnie w ten sposób cierpliwy, wytrwały, nie przejmując się niepowodzeniami. Dwa, odnajdować ukryte znaczenia i, i szersze znaczenia słów, czyli prawdziwe znaczenia słów, tak jak na poziomie A i B wystarczy sobie tłumaczyć pewne słowa z języka polskiego na, i, i damy radę, prawda? Czyli robienie kalek językowych nie ma do tej problemu. Natomiast na poziomie C musi się już rozumieć dokładnie te słowa. I tutaj pomagają na przykład słowniki jednojęzyczne, prawda? Czyli mamy e, w języku angielskim jest, jest wiele, na przykład ja często korzystam z słownika Webster, prawda? Czyli po francusku mamy Le Robert, mamy w języku włoskim garcanti i tak dalej. Czyli jest mnóstwo tych słowników. Znajdujecie je teraz w tej chwili wszystkie praktycznie online, prawda? I pisujecie słowo i znajdujecie definicję. Ja akurat najbardziej lubię słowniki francuskie, bo one dają przykłady użycia i tam na, naprawdę są... Dla mnie to jest taki wzór słowników jedno, jednojęzycznych. i e, bo, bo zaczynacie wyczuwać różnice, bo niektóre słowa nie mają dokładnie tłumaczenia na język polski. No to jest takie tłumaczenie... Niedokładne, bo ono nie niesie ze sobą pewnych skojarzeń, które idą, czy szerszego stosowania. Na przykład mamy często w tych językach germańskich, typu niemiecki, szwedzki, norweski i tak dalej, mamy to rozróżnienie, tak jak po polsku, na iść i jechać, prawda? Czyli mamy w języku niemieckim gehen i fahren, prawda? Czyli te dwa czasowniki, które często Polacy się uczą i o, to ten jest, gehen to jest iść, a fahren to jest jechać. Ale to nie do końca tak jest, bo gehen ma szersze znaczenie, ono znaczy udać się też gdzieś. Prawda? Czyli ja mogę powiedzieć ich gehe nach Berlin, czyli ja nie idę na piechotę do Berlina, tylko ja udaję się do Berlina, prawda? Czyli kiedy nieważny jest tam środek lokomocji. Po polsku już tak nie powiemy. Po polsku bym musiała powiedzieć jadę do Berlina albo lecę do Berlina i tak dalej, prawda? Czyli to jest, to jest trudność. W innych językach są takie drobne, na przykład w, w szwedzkim chociażby mamy też te słowa, ale tam jest tak, że jak na przykład e, e, słowo takie właśnie iść, ono oznacza, że idziemy własnymi siłami. Prawda? Czyli jak ja jadę pociągiem, to użyję innego słowa, a jak pociąg jedzie, to on użyje jednego słowa, bo jak ja jadę pociągiem, to pociąg jest moim transportem, a jak, czyli mamy to słowo oka, prawda? czyli jechać, to znaczy, że ja jadę pociągiem, czyli jadę nawet samochodem, rowerem i tak dalej. Natomiast pociąg już nie, będzie, nie będziemy używali tego słowa, będziemy używali słowa jechać czy iść, bo pociąg nie korzysta z niczego, ze środka transportu, on sam jedzie, prawda? Czyli są takie drobne rzeczy, które zauważycie. Kolejna rzecz, która się często Polakom myli na przykład w nauce języka angielskiego, to jest to nieszczęsne słowo ten, tamten, prawda? I teraz ja bym powiedział tak, że wyobraźcie sobie to, żeby zrozumieć, o co co tutaj chodzi, że i to pomoże Wam w języku hiszpańskim, portugalskim, w wielu innych językach, jak zrozumiecie tą zasadę, że my Polacy widzimy dwie przestrzenie. Jedna przestrzeń to jest to, co jest w zasięgu naszego, tak jakby, że możemy podejść, coś wziąć i wszystko, co jest dalej, prawda. Teraz jak ja widzę tutaj, widzę na ścianie, to pokażę coś i powiem, o, to jest ta cegła na przykład, prawda, czy ta roślina. Gdyby ona stała troszeczkę dalej, też bym powiedział, o, podlej tę roślinę, prawda, natomiast powiedziałbym tamtą roślinę, gdyby ona gdzieś było bardzo daleko, żeby musiał podejść tam, nie wiem, z dwie, trzy minuty iść, żeby do niej dotrzeć. Prawda? Czyli my widzimy tak jakby dwie przestrzenie. Natomiast w języku angielskim i innych, w hiszpańskim na przykład, ludzie widzą trzy przestrzenie. Czyli jedna przestrzeń to jest coś, co jest zaraz przy mnie. Co mogę dotknąć, co trzymam w ręku. Prawda? I, i tutaj e, powiemy e, this po angielsku, po hiszpańsku powiem este. Prawda? Czyli na przykład, e, czyli jak pokazuje Maronowi, czy podoba ci się, nie wiem, ta figurka. Prawda? czyli trzymam ją w ręku, to, e, to użyję tego this albo este prawda, po hiszpańsku, bo to jest coś przy mnie, ja jest blisko mnie. Natomiast druga przestrzeń to jest coś, co jest w zasięgu, ale nie jest przy mnie. I najczęściej to też może być coś, co jest przy rozmówcy. Prawda? Czyli gdyby Marlon siedział tutaj koło mnie i trzymał figurkę, to po polsku ja powiem, bardzo mi się podoba ta figurka. Prawda? Natomiast ta figurka już nie jest w moim ręku, ona jest trochę dalej, jest u Marlona, więc... Tutaj po angielsku jest that, prawda, czyli ta, czy trochę dalej, a w języku hiszpańskim powiem Essa, prawda, czyli, czyli Essa po, hiszpa- po portugalsku tak samo, prawda? Bo Brazylijczycy tutaj akurat mniej używają tego rozróżnienia, oni wszystko traktują. Natomiast w języku portugalskim z portugalskim powiemy Esta i essa, prawda, czyli używamy tych dwóch, dwóch słów, czyli Esa, Esta, prawda? Czyli mamy po polsku powiemy ta. W obydwu sytuacjach. Natomiast mamy też ta daleko, prawda? czyli po, po hiszpańsku powiemy Akea, czyli taka, która się dzieje, się jest daleko. Po angielsku cały czas powiemy That, prawda? czyli Anglicy też widzą dwie przestrzenie, tak jak my, ale te przestrzenie się nie pokrywają z tymi, które my mamy. I to jest ciekawe, bo to są rzeczy, które Wy będziecie wyczuwać na tym wyższym poziomie. Na początku będziecie je mylić, prawda? natomiast czasem to stanie się bardziej na zasadzie takiego wyczucia, bo będziecie widzieli, jak ludzie tego używają na co dzień, prawda, i i, i zauważycie, że to ma odniesienie do przestrzeni fizycznej, ale też do czasu, prawda, czyli jeśli coś dzieje się teraz, to ja powiem this moment, prawda, czyli ten moment, albo po hiszpańsku este momento, prawda, czyli jeśli coś się działo dzisiaj, to, to oni powiedzą este, natomiast ese powiedzą, kiedy było na przykład wczoraj, jakoś w bliskiej przyszłości, a jak było 100 lat temu, to powiedzą aquel dia, prawda, czyli tamten dzień. Po polsku ten, tamten, no to też e, e, powiem tego dnia, tamtego, to też jest płynne, prawda? natomiast zasady są bardzo proste, czyli jak tą przestrzeń sobie dzielą ludzie. My dzielimy na dwie części, czyli coś, co jest blisko nas w naszym zasięgu i coś, co jest bardzo daleko, natomiast Hiszpanie dzielą na trzy części, Prawda? czyli dzielą na to, co jest blisko mnie, co jest w moim zasięgu, trochę dalej ode mnie i co jest bardzo daleko. Anglicy dzielą na to, co jest blisko mnie, co jest moim, tak, że ja no, mogę dotknąć, i to, co jest dalej. Prawda? Czyli, czyli te dwie przestrzenie, ale one się nie pokrywają. I to jest ważne, właśnie, żeby takie rzeczy wychwytywać już na tym poziomie C1, C2. Prawda? Czyli, że to nie jest tak, że ja tylko kopiuję z języka, ale że ja yy, tak, tak jakby rozumiem te małe niuanse, prawda, czyli te małe, małe, małe drobnostki.
1: Tak, na c 1 już myśli w tym języku obcym, całkowicie w tym języku obcym i umie się wyrażać ee, tak dobrze, tak naturalnie, że czasami kto, ktoś może myśleć, że to jest rodowity mówca, prawda, kto Polak mówi po angielsku mówi na c 1 to Anglik albo Amerykanie Austra, 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 Australijczyk nie? słuchają, którego słucha, może myśleć, że to jest rodowite Anglicy czy Amerykanie, bo tak sposób wyrażania jest bardzo naturalny. Dam tu przykład konkretny, bo są e, ogromne różnice czasami w pewnych e, strukturach. Po polsku e, mówicie, że, e, no, że figurka, nie? Że, że, że tam jest figurka, prawda? Tam jest figurka. A apanguês é mówić, ok? There is, okay? there is, there is a figure there, huh? there is a figure over there, yes, é, botar aqui o tam jest, né? Então, o tam jest figura na tá aqui, de só, de There is a figure over there, huh? there is a character over there, Więc E é que toshis na, tem nem os aqui na ciência do nie popełnia błędów, takich taki błędów e, strukturalnych. Może na podstawie słów, ale myślę, że już w tym języku takie zdanie e, wychodzą, które by nie powiedział po polsku. Na przykład ja uczyłem się polskiego, nauczyłem się, że wy mówicie e, z tym wyrazem mam, naprawdę bardzo dużo rzeczy, mam. Nie? Mam, masz, bardzo dużo pojęcia da się wyrazić dzięki temu, że ktoś zna mam. Mówią mi, że to, ah, to jest taka komunikacja po tocie. ale i nawet może być to potocznie ale to jest taki sposób bardzo polski, jak ktoś, jak to wiemy, umie tak mówić, to naprawdę byśmy jako Polak, jeżeli mówię, a, mam blisko do pracy, mam daleko do tamtego, do, 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 do stepu. to czegoś takiego nie mówi jak po portugalsku, ani po hiszpańsku, ani po angielsku, nie wiem czy w jakimś innym języku mógłbyś mówić, że mam blisko do, mam daleko do, A to jest struktura bardzo polska. Nie każdy od razu by na to wpadł, jeżeli nie ma tego, bo że mu CNC-2. Kolejny taki przykład. Po serbsku jest słowo mój moja są używane jak najbardziej. Tylko, że są sytuacje, gdzie Serb nie lubi mówić mój moja. Mówi słowo mi. Trochę jak na przykład, że mi je bolesna. Żena mi je bolesna dosłownie. Żona mi jest chora. Po polsku Kultury nie ma sensu, że żona mi jest chora, co mi, On nie robi mi niczego, ale to, to jest jakby, że moja żona jest chora albo nawet byś powiedział, że mam chorą żonę, moja żona nie jest chora, to jest tylko przykład, okay? ale tam zamiast tego moja dają mi, zmienia się i na C1, C2 każdy, który zna ten serwis, na przykład ten serwis, Mówiłby to naturalnie i nawet nie umie wytłumaczyć, jak ktoś pyta, czemu tam jest mi, a nie moja, tak jak mówisz, moja żena, mówisz tam mi, to by nie umiał wytłumaczyć, bo ma wyczucie językowe, że tak ma być, nie? że tam daje ten mi, bo, tak, bo to jest taka przekra sytuacja i robi to i mi, i mi to przeszkadza, i jestem niedobrze, więc taki ciężko nawet mi też wytłumaczyć, ale takie rzeczy się dzieją i Naprawdę jesteś w stanie się wyrazić w taki sposób, w który nie mógłbyś w Twoim języku ojczystym. W drugim przykładzie hiszpańskiego, jak mnie mówią w szkole, gdzie pracujesz, jak ktoś ma poziom C1, C2, ma sprawdzić. Od razu zadaję takie pytanie po hiszpańsku, które zawierają struktury, których polski nie ma. Jak ten Polak, a umie to rozumieć, umie tego żyć, to mówię, no to ma poziom C, albo C1, bo C2, ale ma C na pewno. Tam tylko jeden Zdanie llevo tres años estudiando español, llevo tres años Dosłownie, noszę trzy lat, lat no noxie, chillat, uczą się polskiego. Czy ktoś by coś takiego po polsku powiedział, że ty nosisz czas, prawda? I jeszcze robiąc czegoś, robiąc coś. Nie ma sensu was, prawda? Ale po hiszpańsku to ma sens. Nie? Czyli to jest, a, ah, uczę hiszpańskiego od trzech lat. Ale po hiszpańsku muszą mówić, że noszę trzy lata, Ucząc się hiszpańskiego, więc jeżeli słyszy się na przykład ucie w Polsce, jest w stanie takie zdanie naturalnie wypowiadać, to rozumie, o, naprawdę już ma jakiś poziom C, bo myśli w tym języku. Naturalnie umie tak tak się wyrażać. Więc jest dużo takich, takich struktur, które nie mają odpowiednika w naszym języku ojczystym. Jak jesteś w stanie to zrozumieć, używać tego praktycznie bezbłędnie, to naprawdę jesteś jak nie na C, bardzo na blisko tego, bo tak nie musisz nawet świadomie używać twojego języka czystego, żeby się wyrażać. Nie? Bez tego odniesienia, tak? bez tego oparcia na, na twoim języku czystym, pro, e, dasz radę rozumieć, wyrażać się naturalnie w taki sposób, w, 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 w które każdy by rozumiał. Do mnie się przykład z japońskiego. Japoński naprawdę... To nie jest trudny język, ale myślę, że C1 bo C2 jest trudny. Do dzisiaj też ja, ja nie mam taki. Ja nie będę że mam tutaj C e, po, po Japońsku, chociaż uczę się od, prawie od 15 lat, ale tam bardzo skomplikowany, bo to jest bardzo specyficzny język i to jest Azja. To jest język azjatycki, naprawdę zupełnie inny sposób myślenia, inne odniesienia kulturalne, naprawdę inny świat, ale bardzo warto się uczyć. I tam po Japońsku jest coś takiego, że E, czasami tworzą słowa w pewnych kontekstach i naprawdę czasami musisz być japończyk, żeby, żeby rozumiał, o co chodzi. Dam tu przykład właśnie z tych gier. Tam e, jest jakaś gra, kiedy ktoś tam niszczy pole, pole swojego przeciwnika, to dostaje trzy gwiazdy. Nie? I to po angielsku mówią, że trzy gwiazdy. A ja japończycy tak mówią, że jest saraci. Jak ktoś słyszy się chi poszuknie, nie ma czegoś tego, tego słowa. Z czego się wzięło? So, co sara? Talerz? i ci od słowa ziemia. Ziemia jest równiana które wygląda jakby na, na czyste talerz. Nie? I słysząc to, nawet mógł, mogę rozumieć, że, że to było takie połączenie, ale musi mieć taki, taki poziom C, takie poznanie języka, takie poznanie słów, żebyś mógł skojarzyć, a że to są te dwa słowa połączone, i połączone, które myśli to no, Sara Ci. Tak samo z tymi sucharami. Ktoś chyba pamięta, że ostatnio mówił o, o tym, że wy, wypowiadał suchar z ciekawki. Nie? Z, z, z ciekawki i skojarzenie z tej wyrazem z ciekawka, prawda? Więc tylko taki poziom C dajecie możliwość rozumienia tego, czegoś takiego. Więc to jest właśnie e, o co chodzi z tym poziomie C. I oprócz tego takie codziennie słowa, codziennie wyrazy, które są tylko w rzeczy w Polsce, są praktycznie wymagane, abyś mógł mówić, o masz C1, C2. Ja chcę tutaj na, na zakończenie na przykład taką krótką historię opowiadać. E, to jest tak. Ustawiłeś budzik w telefonie komórkowym i w nocy zostawiłeś go obok łóżka. W swej przytulnej sypialni, dzięki czemu mogłeś wcześniej wstać kolejnego poranka. Otworzyłeś sobie lodówkę, w kuchni przygotowałeś sobie śniadanie, usiadłeś przy stole, zjadłeś i się do wejścia. Potem słuchając nowości w radiu jechałeś do pracy samochodem, ale nagle zapaść bumę w pobliżu skrzyżowania, więc musiałeś e, musiałeś się zatrzymać na porośnięte trawą po drogi. Na chwilę Zadzwoniłeś po pomoc i razem z tą osobą musiałeś zabrać auto do polskiego do, do pobliskiego warsztatu, w którym napotkałeś mechanika ubrany w zabrudzoną smarem odzież roboczą i pytanie dla tych, którzy nas słuchają. Czy byś dał radę, to, co właśnie teraz tutaj opowiada, to można sobie tłumaczyć na język, którego się uczysz. Jeżeli dasz radę, praktycznie w taki sam sposób to wyrazi w tym tym języku obcym, to jest tylko taki przykład, to mniej więcej masz masz ten cel, bo praktycznie praktycznie wszystko, co chcesz opowiadać na takim poziomie codziennie, Zdasz radę bez takiego dłuższego zastanawiania, właśnie wypowiadać i to jest już taki znak, że już masz ten C, ten poziom C, nie? więc e, naprawdę masz, masz taką sobotę, że możesz pobawić się tym językiem, prawda? I takie potrzebne słowa na codziennie, które nie są koniecznie potrzebne do sobie znasz. Uziemienie, poręcz, poręcze, czy tam chodnik, tak, takie rzeczy po prostu słówka, o to mi chodzi, nie? tak jak mówił koniec, że znasz gramatykę i po prostu się skupiasz na w słownictwa. Mm-hmm. Ja po polsku bardzo często e, z żółwki, bo tam mogę się uczyć niepotrzebne słów, ale które pomagają mi e, podwiesić poziom C, nie? Mm-hmm. tak, tak tren, czy, jeszcze? czy tam e, defilada, czy no jakieś ludzie inne tam dziwne, takie niepożyteczne wiedza, ale taka ciekawa.
0: Natomiast tutaj jeszcze bym dodał jedną rzecz na poziomie C, tak. którą, która jest. Wydaje mi się, że to jest właśnie charakterystyczne, że wiemy, jak językowo zachowywać się w pewnych sytuacjach. I tutaj możemy mieć takie proste odpowiedniki, typu jak powiedzieć dzień dobry. Prawda? Są rzeczy, które na, na początku się uczymy, ale których ludzie nie czują. Na przykład w, w Polsce, kiedy się z kimś witamy, mówimy dzień dobry, dzień dobry i tyle. I to jest polskie podejście, prawda? Jeśli Marlon byś podszedł, dzień dobry, jak się masz? To nie mówisz po polsku. Mówisz jakimś dziwnym, znaczy mówisz polskimi słowami, ale nie po polsku, prawda? Tak samo jak na przykład w Brazylii, prawda? Jak widzi się sąsiada, mówi się tu dubej. I on co odpowiada? Tu bem. Czyli on nie odpowiada na pytanie, on zadaje też to samo pytanie. Prawda? Czyli e, jeśli wiemy, jak reagować, to wtedy zaczynamy, zaczynamy odpowiednio. E, znaczy to są takie proste rzeczy, prawda, czyli wiemy jak się zachowywać. To może być takie typowe, może być typowa sytuacja, typu, nie wiem, po japońsku, prawda, jak wchodzisz tam chyba do, do domu, mówi się tadaima, prawda, nie ma tego odpowiednika, jak po polsku powiem, jak wejdziemy do domu. I teraz jeśli ty mieszkasz w rodzinie jakiejś japońskiej, to wchodząc do domu powinieneś to powiedzieć na przykład, prawda, czyli mimo, że po polsku czasami nic nie mówimy albo jestem, wróciłem, prawda, i tak dalej, no to nie jest do końca to samo, prawda? Czyli są są takie drobne rzeczy, które które gdzieś się dzieją, które można obserwować, ale które czasami ich kopiowanie jest dla nas trudne. Tutaj dam taki przykład, to co Marlon często robi w Brazylii, na przykład gdy kupujemy coś, prawda, i tak dalej, życzymy tej osobie dobrej pracy, bon trabalho, prawda? Czyli dosłownie dobra praca, prawda? Czyli życzymy, żeby ta osoba miała tam miły dzień i tak dalej. My po polsku powiemy tylko dziękuję, do widzenia i tak dalej. Natomiast w Brazylii w ten sposób zakończymy rozmowę z kimś, kto nam coś sprzedał i tak dalej, prawda? I teraz oczywiście, jeśli ja jestem w Brazylii i mówię do kogoś „Bądź trabalho, to ja brzmię jak brazylijczyk, prawda? Natomiast jeśli Marlon mówi miłej pracy, to jest to oczywiście sympatyczne, ale to nie jest coś, co Polacy robią, prawda? Czyli tutaj mamy zawsze ten wybór, na ile chcemy być Polscy, a na ile chcemy być zachować własną tożsamość. To też jest zawsze, zawsze pytanie, ale ważne, że, żeby wiedzieć, prawda? Czyli ja myślę, że są reguły, które można łamać, natomiast trzeba to robić świadomie. To, co Marlon też wspominałeś na początku, prawda? Że na tym poziomie C1-C2 wiemy, jak się zachowywać, ale czasami... Może chcemy powiedzieć coś więcej, prawda? Ale wiemy, wiemy że w danym momencie to, to, to zrobić. Podobnie jest, jak na przykład prowadzimy rozmowę, to zauważcie, że ta rozmowa idzie na dwie strony. Czyli ja coś mówię i na przykład Maron powie: O, masz rację, nie zgadzam się, i tak dalej. Są pewne jakieś takie wyrażenia, które u, których używamy w odpowiedzi, prawda? Żeby ta rozmowa była w dwie strony. I one są różne w różnych krajach. Musicie się tutaj przypatrywać i starać się je kopiować, prawda?
1: Tak, bo właśnie o to chodzi e, z tą znajomością na, na poziom C znaczy C1, C2. Zna, nie znasz tylko je, je, język, ale zachowanie. Nie chodzi tylko o kulturę, ale to zachowanie typowe do tego języka. Ja wiem na przykład tutaj mówię do tych, którzy oglądają, jak tutaj gestykuluje, mówię tutaj z, z rękoma, nawet gdybym brzmiał tak jak Polak, to byście, to byście chyba się, się zastanawiali, no jednak to nie Polak, bo tak, to tak mówił tu u Was, nie? I tu jest naturalne, próbuję tego nie robić, bo po mówi, próbuję, zachować się nieraz jako Polek, ale jeszcze nie, nie wychodzi mi, mimo tego, że tu mieszkam. Ale właśnie tak jest w tym C, że się próbujesz i czasami, czekaj, nie próbujesz, jak masz już C, nawet naturalnie ci wychodzi już, tak? Bo nauczyłaś się, bo próbowałeś, zauważyłeś, przeanalizowałeś to i zapałeś to i już naturalnie ci wychodzi. To bardziej da się nauczyć tego bardziej da się nauczyć, kiedy jesteś w kraju, albo kiedy jesteś często w towarzystwie rodowitych mówców, tak? bo takie zwyczaje, takie, e, albo takie wzor, wzory, zachowanie bardzo cię łapiesz naturalnie, tak jak ty, tak, jak się uczyłeś polskiego, jak, jak się uczyłeś tutaj w kraju, to razem uczyłeś się tych zwyczajów, naturalnie, takie nieświadomie i tak się dzieje, jak też jesteś na, chcesz osiągnąć poziom C, bywa, że jak najczęściej też z tymi ludźmi, którzy znają ten język, którzy żyją w tym języku, to nabywa te zwyczaje. I dzięki temu zacząć rozumieć te ukryte znaczenia, te odniesienia kulturalne, jak to się mówi, tak jak dzisiaj mówią, po razie, room size, tak to było? Room size, tak. A to drugie, jak to było? E, adomes?
0: Rademenes.
1: Rademenes, okej. Okay, to, no, to
0: domową sparty. teraz po podcastie będziesz sprawdza.
1: <laughs> Dobra. I to jest tyle, co chciałem mówić. A, tylko jeszcze dodać, że taki rosnący poziom trudności jest potrzebny też jak jesteś już w drodze do C, albo jak jak, jak jesteś jesteś na C1 i chcesz jeszcze na C2 wspinać się, to taki rosnący właśnie poziom trudności jest potrzebny. O co mi chodzi konkretnie? Na przykład jeżeli do do tej pory obejrzałeś tylko takie seriale powiedzmy w danym muzyku to wszystko rozumiesz, albo jakieś filmiki tam śmieszne, no to próbuj też posłuchać nowości, tak? Obejrzeć jak, jakiś poważny e, wywiad albo jakiś filmik, w, w którym o tym, jak działa jakaś maszyna, o tym, jak się produkuje, wytwarza jakiś produkt, bo chodzi o to, że będziesz poznał, poznasz takie słowa, takie trudniejsze, takie sformułowanie trudniejsze, które nie są jakby potrzebne na poziomie komunikacji codziennej, ale ta wiedza jest potrzebna, żebyś miał rzeczywiście c 2 tak jak byś chciał.
0: I tutaj ja bym powiedział też tak, że być może jesteście trochę tacy przytłoczeni teraz, czy (głos) załamani, że no tak, jak ja ten C1, C2 mam osiągnąć, teraz mam problem. Ja bym powiedział tak, nie martwcie się, prawda? Czyli tutaj też nie chcemy Was zniechęcać, bardziej chcemy, żebyście byli takimi realistami, żeby spojrzeć na ten cel realnie. Czy jest to rzeczywiście Wam potrzebne i czy jesteście w stanie, wiedząc jak wiele wymaga osiągnięcie tego poziomu. Prawda? Więc raczej powiedziałbym, że nie skupiajcie się na tym C1, C2, skupcie się raczej na tym, żeby po prostu pracować z językiem. Prawda? Czyli jeśli chcecie polepszać poziom, to nie, nie zastanawiajcie się, ja muszę mieć jakąś tam nie wiem literkę z cyferką i tak dalej. Ważne jest, żeby ten poziom dzisiaj był odrobinkę lepszy niż wczoraj. Prawda? A to będzie się działo bo przez codzienny kontakt z językiem. I to tak jak mówimy tutaj, zróżnicowany, czyli im dalej jesteście, im bardziej jesteście zaawansowani, tym bardziej różnicujcie, tym bardziej może podnoście sobie poprzeczkę też, prawda, żeby nie było, nie było za łatwo, prawda, że też nie trzymajcie się tego, co, e, tego, nie wiem, bezpieczeństwa poziomu, czy jakiegoś takiej strefy, prawda, z której boicie się wyjść. Nie, 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 ma, nie ma takiej potrzeby. Musicie robić te małe kroczki i tak naprawdę skupiacie się właśnie na tym, żeby polepszać wasz poziom, a nie przyporządkowywać się do konkretnych poziomów. Tym bardziej, że jak widzieliście, pamiętacie tę definicję, ona jest bardzo płynna. I teraz można powiedzieć czasami, że ktoś spełnia te warunki, a ktoś inny powie, nie, ty nie jesteś na C1, nie jesteś na C2, prawda? Czyli machnąć machnąć ręką. A może wy się czujecie tak, więc dużo rzeczy tutaj jest ciężkich. To nie jest tak, że jest jakaś lista rzeczy, którą musicie znać, żeby być na jakimś poziomie i tak dalej. Jak widzicie, te opisy są bardzo ogólne czasami. Także nie martwcie się tym, skupiajcie się na tym, żeby robić te małe kroczki codziennie, bądźcie cierpliwi, bądź się wytrwali, a wtedy te efekty zaczną przychodzić, prawda? Ważne, żeby mieć satysfakcję z tego, jak mówicie w tym języku, jak wiele informacji możecie dzięki temu językowi zdobyć, prawda. Czyli tu myślę, że Marlon, zgodzisz się ze mną w pełni, żeby no, nasi słuchacze tutaj nie załamali się, nie porzucili nauki języka. Zgadza się
1: jak najbardziej. Chcę, chcę właśnie dodać, że nie wolno zapomnieć o, o tym, gdzie trzeba się cieszyć znajomością tego języka. Jak ktoś już ma by jeden, by dwa, czy ja a dwa, trzeba się cieszyć z tego poziomu i coś robić dla przyjemności, dla zabawy też. No, w trakcie, gdzie się uczy, w trakcie właśnie tej nauki, gdy się uczy, żeby osiągnąć wyższy większy poziom, na przykład C, bo mówię właśnie o tym osiągnięciu poziomu C, czyli cnc C2, raz jakiś czas trzeba też po prostu korzystać z tego języka, po to, aby się bawić, okay? bo potem możesz potem zniechęcić się, bo ciągle tego się uczysz z tym celem. Musisz mieć ten cel, ale wiesz, bawić się, używać tego języka też przyjemności bez tego konkretnego konkur- 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 celu w każdej chwili, prawda? Dam tu przykład, ja kiedyś przy, poprzestawiłem gitarę, gram na gitarze, gram na siebie, nie jestem muzykiem, ale kiedyś poprzedstawiłem, bo postanowiłem samemu się uczyć grać na gitarze z drugą ręką. Ja gram tak, nie? czyli ręką, lewą ręką nie? i sam poprzedstawiłem te struny na swojej tam gitarze, bo postanowiłem sobie, że się nauczę samemu mu, na, e, grać na drugi sposób nie? dla siebie. I to było trudno wiadomo, bo musiałem zacząć od zera, wiedziałem jak to się robi, ale nie, nie miałem wprawy, prawda? ale czasami chciałbym się grać też, trochę pograć. I zauważyłem, że co robiłem, teraz jak, jak chcę grać dla siebie, co? Ja będę za każdym razem powieść tę stronę ponownie, to zajmie prawie pół godziny. Nie ja chciałbym się co jakiś czas z tą samą gitarą robić tą zabawę. Raz tutaj mam taki na odwrót, raz tu poprzestawiam, więc albo muszę kupić drugą gitarę, tak, żeby sobie tam pograć jak tam chciałem, i podczas gdy się ucieka na nowo grać, albo musiałam przestać. I postanowiłem po prostu przestać, bo nie było sensu, bo co grać na dwa sposoby. Nie? To tak już z korekami już i na tym poprzestałem. I tak samo, z takim samym, chcę pokazać to, nie? jak ty się uczysz dalej, żeby mieć poziom C, no uwaga, uważaj, żeby, żebyś nie e, tracić ten zapał. Patrz do, do, do twojego języka, bo musi pamiętać, że coś już umiesz. Jak masz B, 1, C, B, 2, już nauczyłeś już. I raz na jakiś czas się po prostu z tego pójść, się da zabawę, dla przyjemności, żeby tak się nie skociło, tak, 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 tak jak ze mną i tą poprzestawioną
0: gitarą. <grymny> nie, myślę, że to, co mówisz, też jest istotne, że rzeczywiście trzeba wyjść z takiego poczucia, że języka się uczymy w szkole. I to, ja jeszcze raz powtórzę, czyli nie, nie nauczycie się na żadnym kursie języka na poziomie C1-C2, Nauczycie się tylko i wyłącznie używając tego języka, a najlepiej to robić w taki sposób, żeby czerpać z tego przyjemność, prawda? czyli żeby to nie była taka nauka typowo szkolna, a po prostu kontakt z językiem, jak najbardziej zróżnicowany. Prawda? Czyli to o czym, o czym tutaj e, mówiliśmy. I mam nadzieję, że te kilka rad, które, które tutaj usłyszeliście, chociaż pewnie no, taki pesymistyczny może ten podcast jest, ale myślę, że optymistyczny może być to, że tak naprawdę jeśli włożycie w to dużo serca, jeśli włożycie w to trochę wysiłku, to efekty mogą przerosnąć wasze oczekiwania. Także tutaj trzymamy za was oczywiście kciuki i zachęcamy do tego, żeby nie martwić się jakimiś wygórowanymi oczekiwaniami, które sobie stawiacie, jakimiś celami, których nie wiem, no, no, stawiacie sobie przed sobą, a nie do końca one może są realne. Prawda? Ważne jest, żeby mieć kontakt z językiem, żeby mieć przyjemność z językiem. I tego właśnie wam myślę na koniec już tego podcastu dzisiejszego życzymy. Żebyście trzymali się mocno, nie martwili się porażkami i tymi małymi kroczkami dążyli do tego nie, żeby osiągnąć jakiś cel, ale żeby ten wasz język, którego się uczycie, codziennie był tą odrobinkę lepszy, prawda? I tutaj nie musicie robić naprawdę dużo. Wystarczy mieć kontakt z językiem, wystarczy go używać, wystarczy słuchać, czytać i i tak dalej. I tak zobaczycie, efekty będą duże. Największe problemy mają ci, którzy nie chcą się uczyć, którzy nie chcą w ogóle spędzać czasu z językiem, którzy chcieliby jakąś magiczną metodę na osiągnięcie celu bez wysiłku. Tego się niestety nie da, prawda? Na poziomie C1-C2 to jest taki codzienny, codzienny kontakt z językiem, który jest potrzebny. Także życzymy Wam oczywiście wielu sukcesów. Niezależnie od tego, jaki cel osiągniecie, ważne, żebyście cieszyli się nauką języków, prawda? Czyli myślę, że tutaj Marlon się w pełni zgodzi. Także zachęcamy Was oczywiście do subskrybowania, do pisania w komentarzach, co dzisiaj być może otworzyło wam oczy, może jakieś pomysły, które zechcecie zastosować w, w nauce języka, który, którego się uczycie. Także piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły na kolejne podcasty, również dzielcie się z nami. Jak widzicie, zaczynamy się sugerować tym, co Wy piszecie. Nie zawsze jest to pomysł na podcast, tutaj akurat było sporo takich pytań, które otrzymywaliśmy, które postanowiliśmy podsumować w podcaście, ale było też chyba w kilku komentarzach też się pojawiały pytania właśnie, jak się uczyć na tym wyższym poziomie. Także mam nadzieję, że dzisiaj otrzymaliście sporą dawkę informacji, Życzymy Wam zatem sukcesów i serdecznie pozdrawiamy.